Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jedda. Hej Tim. Hej Marcus, kul att ha dig här igen. Kul att se dig igen ja, måste jag säga. Jag var ju sjuk senast, du fick ju rodda lite ensamt. Ja. Och du tyckte det gick bra? Jag tyckte det gick jättebra. Ja. Bara lite, kan vi be om ursäkt redan här nu liksom för ljudkvaliteten som var på föregående avsnitt. För att det var faktiskt riktigt skräp. Det verkar skitit sig lite där med den digitala uppladdningen och grejer. Okej. Okay. Det är så att bara för att jag inte var med så löste det. Ja, men precis. Så. <laughs> <laughs> ja, men exakt så är det faktiskt. Så att, eh, jag behöver dig, Tim, helt enkelt. Ja, men tack, var snällt. Jag behöver mm. dig med i mitt mm. liv. Fan vad gott. Ja. Jag, det är synd för att jag var bra sur förra veckan. Och, eh, men det har nog blivit ännu bättre med dig, tror jag faktiskt. Okej. Okay. Ja, men jag tycker om optioner faktiskt. Ja, det... jag, tycker om, jag tycker om idén om optioner. Så jag använder inte själv, men precis. jag vill göra det. Ja, jag strunt samma. Nu är vi här, nu är en ny vecka. Och det är rapportsäsongen för att på. Precis. Det är den fjärde idag. Fjärde november. Precis, så att vi spelar in här i vanlig ordning vid klockan sex tiden ungefär. Mm. Lite innan fem. Kul. Uh, ja. Newsflash. Uh, Fed. Fed. Har ju varit igång igen. De hade ju möte under onsdagen. Boom, boom. Och nu har Powell äntligen kommit och sagt att det ska bli tapering. Alltså penningpolitiska åtstramningar. Men det som var så skumt var att börsen var ok med det. Det gick upp igår. Faktiskt. Känns det inte som att det har varit på liksom, att det har varit på tapeten väldigt länge jo. och att det kan ha liksom, förberett folk på det här? Jag tror det kan vara så. Men sedan, det, jag tycker inte det var så aggressiv åtstånd heller. Du vet, just nu så köper de ju tillgångar för 120 miljarder dollar varje månad. Det är och sen, nu ska de ju, och sen så det, de, det de sa nu att det var de ska sänka det med 15 miljarder per månad. Mm. Fram till sitt slut liksom. Så det kommer ju fortsätta. Det fortsätter ju strömma in pengar. Mm. Fast nästa månad så kommer det vara då 105 och sen 90 och så vidare. Så det kommer ju fortsätta strömma in men det är bara med långsammare takt. Och sedan ska det avvecklas. 
Och sedan så vill de ju inte, de vill inte köra någon räntehöjning nu trots allt. Utan det kanske kommer senare. Det är hälsosamt tror jag. För jag är ju den där räntehöjningen. Det kommer, det kommer hända grejer helt plötsligt tror jag på aktiemarknaden. Och hälsosamt, vi måste göra räntehöjning eller? Jag tänker inflationen är jättehög. Fast i inflationen så hög som man säger. Alltså för att det är ja, man säger. Ja, det är ju intressant. Det är ju liksom, är den övergående transistory mm. eller inte? Det är det många ställer sig i frågan. Så att, och problemet är ju liksom, vad händer när du höjer räntan? Det har jag varit in på flera gånger. Men jag tror det är många affärsidéer och sånt som kommer få det tufft med tanke på mm. att det är mycket högt belånade bolag i dagsläget som har den här rörliga räntan för att vi har haft ett litet noll eller negativ i det på ränta väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att, um... Det har gynnat dem. Precis. Mm. Och sen så nu för förtydliga för våra tittare eller lyssnare är de ju. Kan man titta också? Vi vet inte vilka Ränt- som är utanför räntan. dina fönster när du sover. <laughs> räntan styr ju också äv- även eh, diskonteringsräntan. Absolut. Som po- och det påverkar ju alla bolagets värderingar. För när du ska dra tillbaka framtida kassaflöden in idag så ska du diskontera det med ränta. Och när styrräntan går upp så kommer det påverka det. Så framförallt tillväxtbolag kan ju drabbas av mm. en hög ränta. Och när du räntar så är de här stora pengarna typ... Eh, Eh, ah, AP-fonderna och grejer de, de börjar ju helt plötsligt få investeringsalternativ mm. Ja just det, det har varit så att just nu under corona har det varit så här att Tina kallas ju det eh, There is no alternative det är Alla pengar som är i börsen för annars får du annars blir du om pengar, det har varit nollränta då tappar du pengarna om du investerar i statsränta Kan man säga att degen ska in eller? Degen ska in, så är det Och vet du vad som är ska in eh, under den här Månaden. Alla är jäkla rapporter. Ja, det är otroligt med rapporter. Alltså. Vad säger du och din arbetssysselsättning om det? Jag kan säga som så här, det är ju hektiskt där på åttaslaget. Jag förstår. Jag det. fattar inte varför alla ska läsa samtidigt. Nej. Det är inte ens till deras fördel. Eh, 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 eh. Eh, vilka var det som släppte rapport? Eh, jo, Garo släppte rapport 8.30 då, faktiskt. Så att eh, inte alla. Okej. Okay. Jag, tycker, jag tycker man borde köra med som i USA. Typ, eh, om man kör efter stängning. Ja. Eller liksom, vad, vad är grejen med att släppa en rapport en halvtimme innan börsöppning? Du hinner ju inte analysera någonting alls. Jag vet inte. Det är bättre att släppa eftersängning eller en timme, två timmar innan öppning. Liksom. Det, är ju, det känns som en renlighetsfaktor i Sverige att släppa innan öppning. Typ. Det känns som att gör du inte det så har du inte koll på dina grejer. Typ. Jag tycker det är mer än att släppa eftersängning. Bara, så har du hela kvällen eller morgonen på det. Jag hör dig. Men ja, ja, så är det. Det är, det är svårt att analysera bolag faktiskt på kvartalsbasis. Mm. Jag tycker det är väldigt komplicerat generellt sett. Och eh, ja, med, med den djungeln som vi har precis vandrat oss in i, då det är, med det sagt så menar jag ju rapportdjungeln mm. i princip. Så eh, har vi faktiskt eh, med oss en liten, en liten going idag. Ja, vi har tänkt på det. Det är ju svårt att analysera bolag, det är svårt att få in bra estimat eh, och att ens hänga med liksom. Mm. Det är klurigt. Här, du, kan, du tror gott om den här rapporten som kommer, men så inser du att marknaden tror något helt annat. Så då finns det ett bolag som heter Pinpoint Estimates. Som, de ska hjälpa dig att, de kan vara lite som en guide i djungeln, kan mm, man säga. Precis, så att, där får vi med oss Robin Berglund.
Välkommen Robin. Hur läget? Hej Marcus. Läget är väl mig tycker jag. Det är bara bra. Är du själva? Härligt, härligt. Kul att ha dig med. Ja, stort tack. Tack för att jag fick, fick komma. Ja, ja, det är klart du ska med. Ja. Alla ska med i vår podd. Amen. Det är så att vi... Det tycker vi är kul. Men eh, herregud, vi, vi börjar i frågan, vem är Robin? Ja men precis, då ska man ta den långa eller den korta eller på att säga. Men eh, 29 år, eh, bor i Södertälje, eh, strax utanför Stockholm. Eh, om vi pratar här liksom aktietermer så är det ju verkligen staden där Skania, det vill säga Traton och även AstraZeneca har ju huvudkontor. Eh, försörjer ungefär halva, halva Södertälje i arbetskraft. Eh, och på med aktier i ungefär lite drygt sju år. Jag har arbetat eh, faktiskt på unga aktiepar där ni, där ni huserar. Vi är med ung privatekonomi och föreläst mycket om aktier. Även var en sväng på Avanza Bank. Och nu eh, är jag då på ett bolag som heter Pinpoint Estimates. Okej, okay. Och vad är det du eh, har som arbetsuppgift där liksom? Jag är ju en av, en av delägarna till Pinpoint eh, och eh, vi är ju en, en startup så att man, man gör i princip allting. Allt ifrån att försöka hitta nya, nya noterade bolag som vill ansluta till plattformen, jobba med befintliga eh, noterade bolag som finns på plattformen men allt ifrån att bevaka rapporter, skriva innehåll eh, och eh, allt mellan himmel och jord egentligen. Nice, mm, det är bra. Ja, härligt och eh, då liksom... Vad är Pinpoint? Ja, men kort förklarat så är Pinpoint en, en estimattjänst och där sammanställer vi då estimat på noterade bolag inför deras kvartals- och årsrapporter. Så det är egentligen lite traditionellt konsensus, det vill säga att noterat bolag följs av en eller flera analytiker. Men skillnaden här är att vi tar med hela marknadens förväntningar, det vill säga att vem som helst kan vara med och bidra och lämna de här estimaten. Ja, men det är ju väldigt bra nu när det är rapportsäsong. Ja, det var väldigt trevligt för att jag själv liksom stött på Pinpoint tidigare så men jag är väl ingen egentligen jättestor användare av det utan jag har mest bara skapat ett konto och testat lite hur det fungerar och jag förstår ju verkligen värdet i det för att det är ju, det är ju väldigt nice att kunna gå in och kolla vad förväntningarna är på de olika rapporterna. Mm, för, verkligen. Visst är det så Robin, men rätta mig om jag har fel men kontentan är väl att ni... Varje person, är det så att man behöver skapa ett konto och man behöver delge vad, ens, vad man tror att det ska gå för att man ska kunna få se datan? Visst är det så? Ja, men stämmer exakt. Så först och främst så behöver du skapa ett konto på plattformen. Det görs via ett mobilt bankgiri. Det tar ungefär 30 sekunder. När du väl har skapat ett konto så söker du upp det bolag du är intresserad av. Och sen bara några enkla knapptryck egentligen så lämnar du estimat och vi förhåller oss alltid till två stycken nyckeltal. Sen fluktuerar det, det vill säga det beror på vad bolaget rapporterar på. Men det vanligaste skulle jag säga är nettomsättning och vinst per aktie eller EBITDA. Och precis som du sa, det vill säga när jag har lämnat mitt estimat kan jag ta del av vad andra faktiskt har estimerat. Det är skitsmart, för jag, jag tror ju inte ni hade fått in många estimat om inte det var så att man behövde lämna sitt estimat för att få se estimaten. <laughs> Nej, jag, jag tror att det är en nyckelfaktor till att vi eh, får in så många estimat och varför folk gör det. Jag, jag håller helt med dig, så att, du är nog rätt mm. i din analys. Mm. Ja, men jag tycker det är intressant, för det, det är ofta som man märker att eh, ja, men nu är det portsäsong och så ser man... Eh, jag följer alltid nästan utgärder estimaten bara, i princip. Och så ser man att ja, men de slog analytikernas estimat med x procent liksom. Och ändå så kanske aktien går ner sen när öppningen kommer. Då måste det ju vara att liksom, analytikerna har ju en annan förväntning än vad den faktiska marknaden har. Eh, så då tänker jag att det kan vara bra egentligen att försöka ta del av så här 
ta del av vad faktiskt marknaden tror. Snarare än bara vad, än vad proffsen tror. Nu ser inte ni att jag gör sådana här öron. Men. <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså, detta måste ju reflektera marknaden i dess bästa form i princip. Uh, för det är ju gemene man och uh, den vanliga avancianen som man fint säger, <laughs> som, um, som liksom lämnar sina prognoser. Ja, och där skulle jag säga att vi ofta ser att det är en, liksom en diskrepans mellan vad faktiskt då proffsen eller analytikerna tror och kontra vad Pimpoint gör. Och för att just referera till det du sa Tim var ju Evolution Gamings rapport förra veckan där man egentligen gör en kanonrapport. Men trots det så sjunker aktiekursen ganska kraftigt. Och det har ju med att förväntasbilden var ju ännu högre ställd. Både för analytikhåll men i synnerhet från Pimpoint där vi hade samma ställt närmare 70 estimat. Och det var också intressant för det togs upp i en artikel i Dagens Industri där man skrev att det är obegripligt att, att kursen kan falla på så stark rapport. Men det, det är ju de facto inte orimligt med tanke på att förväntasbilden var ännu högre ställd. Så att ni, jag tror ni är helt rätt ute. Mm. Min första fråga är, estimaten brukar den marknaden, alltså nu refererar till liksom den privatpersonen, brukar den ha högre estimat eller lägre? Det vill säga optimistisk eller pessimistisk om man jämför mot liksom, analytikerna. Det mest intressanta är att vi under Q2-rapporten, när vi summerar hela den rapportsången så har vi slagit analytikerna 65% av fallen. Men, så det är ganska intressant att gemene man faktiskt har, har kommit närmare än vad analytikerna gör. Men för att svara på din frågeställning så skulle jag säga att generellt sett så ligger Pinpoint lite högre. Det vill säga att man är då lite mer optimistisk än vad, vad analytikerna gör. Dock så har de ju fått rätt fler, fler, då, fler fall då än vad analytikerna gör. Spännande. Ja, det är intressant alltså. Kan, kan det vara så att analytiker är rädda för att ställa för höga krav? Tänk på att det, de ändå, jag ska ändå påstå att de har väldigt stor kurspåverkan. Då. För att om du bara kommer lite under kraven så har det mycket större effekt än om du kommer lite över de förväntningarna. Helt enkelt. Kan det vara så? Att analytikerna är lite rädda för att sätta liksom för högt helt enkelt. Ja, nej men det är absolut inte omöjligt och vi såg ju under Q1-rapporterna 2021 så var det den här liksom vågen av omvända vinstvarningar eh, och det innebär ju alltså att, att de gör ett, ett positivt resultat eh, och då såg vi ju faktiskt att, att analytikernas estimat var ganska för lågt ställda egentligen så då var det ju eh, liksom en icke-fråga, det är klart att resultatet kommer vara bättre än de lågställda förväntningarna eh, så visst, visst kan det vara så. Var kommer Pinpoint-idén från? För du, du har ju varit väldigt aktiv, liksom, märker vi ju liksom, från, från det här. Men eh, ja, var kommer det från? Nej, men det, Pinpoint har funnits i ganska precis två år nu. Eh, och vi märkte egentligen, eh, det var till följd av MIFID 2 som trädde kraft 20, 2018 som gjorde om hela Investor Relations-området. Eh, och Parallellt med det så har vi det högst liksom, noterade, eller antal noterade bolag i Sverige. Vi har över tusen noterade bolag. Eh, och det är färre analytiker ute på marknaden idag än det var historiskt. Vad innebär det? Jo, det är fler bolag som ska täckas av ett fåtal analytiker. Och det är ungefär 500 bolag som helt saknar analystäckning. Det vill säga det finns inga estimat eller prognoser att förhålla sig till. Så där såg vi att ja, men det finns ett glapp i marknaden- eh, och det vill vi täppa till helt enkelt. Därför startade vi Pinpoint för två år sedan. Finns det ingen sån amerikansk också liknande tjänst? Det stämmer ett bolag som heter Estimize. De har funnits över tio år. Och de följer över hundratusen bolag. Eller förlåt, de har över hundratusen användare ska jag säga på plattformen och följer 2000 bolag. Nice. Jag tänkte fråga lite om ert utbildning. 
bud där, Robin? Är det liksom, hur många olika bolag täcker ni i Pinpoint-estimaten? Vi har ungefär 60 bolag plattformar idag och det är såklart de betalande kunder som, som finns på vår plattform. De, de finns ju där. Och sen har vi ju de bolag som egentligen användarna mest vill ha på plattformen och då pratar vi om Play, Devolution Gaming och, och liknande bolag som, som är väldigt heta just nu. Men vi försöker hålla en så bra spridning egentligen som möjligt med, med bolag som är noterade allt från, från de mindre listorna, från Spotlight upp till, till Large Cap. Eh, och det är klart att vi, eh, vi ser ett behov av att eh, utöka antal bolag plattformen eh, och vi kommer nog även så att göra under, under 2022. Kul, kul, kul. Men jag tänker personligen så brukar jag inte göra så mycket kvartalsestimat liksom på mina bolag liksom, utan jag låter dem Ticka på mest. Men är vi ebitda på fem år hör jag här. Ja, ja, ja det blickar framåt och kollar sen. Men jag tänker, hur, hur gör man en sån här analys? Liksom? Om en användare ska göra försöka lägga ett estimat. Liksom. Hur går man tillväga? Ja, men exakt. Och det finns ju olika modeller såklart. Men om vi tänker det enklaste och kanske det bästa och mest vanliga man gör är att titta historiskt sett hur det har sett ut i det föregående kvartalsrapporter. Så om jag ska lämna till exempel för, för vi kan ta Investor som vi ska lämna inför här för Q3-rapporten. Då tittar jag, okay, hur har det gått historiskt under det här året, under Q2 Q1? Har vi sett några väsentligt som har påverkat bolaget i någon riktning, oberoende om det är positivt eller negativt. Man tittar såklart på sitt jämförelsekvartal, det vill säga Q3 2020. Och det viktiga där också att försöka ta del av, av nyheter. Vad är det som har hänt under, under det här året? Finns det några saker som man kan plocka upp där? Har de gjort några förvärv som påverkar aktien? Tror man att de kommer slå väl ut? Um, så det handlar om att titta såklart historiskt. Men sen så finns det också klart att titta på nyckeltal. Vad tror man om, om värderingen i förhållande till PE-tal? Eller om vi pratar om PS-tal? Um, men jag skulle säga att det enklaste är att titta på historiska rapporter och sen så får man försöka då göra någon typ av analys. Tror vi det här bolaget kommer gå upp med ökad nettomsättning med 10% eller kommer det minska med 10% i faktor? Mm, mm. Hur, hur, hur ser din egna investeringsprofil ut? Om jag får lov att fråga. För att det, liksom det här liksom bolagsskapandet kommer ju från ett intresse. Så att, och jag misstänker att du har den här 30-dagarsregeln och sånt som du har löpt här. Eh, nej, eh, faktiskt inte. Eh, det hade jag på, på Avanza. Eh, då hade jag 30 års egen. Eh, men inte, vi är inte under några reglerade former på Pinpoint. Eh, väldigt skönt såklart. Eh, mm, men, men, nej, men min investeringsfilosofi och strategi beror helt på vilket typ av bolag jag ska investera i. Jag har ju en portfölj som är väldigt långsiktig. Som, som du Tim sa lite, det är de, buy and hold. Jag köper aktierna, ja. de ligger i portföljen. Jag behöver inte göra egentligen estimat. Jag bryr mig inte om den nuvarande värderingen. Utan jag vet att det här är en stabil aktie som kommer ge mig några procent varje år. Och det tickar en utdelning. Sen är det klart att jag nyttjar Pinpoint när jag tittar kanske mer på, på tillväxtbolag eller eh, ja, sådana typer av bolag. Eh, så jag använder Pinpoint väldigt mycket själv och tittar på. För som ni sa själva, det är ju lättare för mig själv att jag går snett i min analys och mitt estimat än om 35 andra gör det. Som jag kan se till exempel på Storytells rapport eh, som de släppte, eller som de släpper imorgon ska jag säga. Då kan jag se att vi har fått in 45 stycken estimat. Om jag tror att den, det kommer vara en nettomsättning på 500 miljoner men 35 eller 40 andra tror att det kommer vara 45. Ja, men då kanske jag behöver ta in den informationen och revidera min, min ståndpunkt. Mm. 
Och vad tror du om rapportsäsongen hittills då? Är det någonting du har märkt, märkt av särskilt? Nej, men, och det var intressant för man pratade inför rapporten att ja, men, blir det snarare vinstvarning här än som vi jämför i Q1 eller omvända vinstvarningar. Man pratade om lite komponentbrist, inflation, stigande priser som var lite orolig. Men jag tycker generellt sett när vi har summerat vi ungefär halvvägs in i rapporten så ser det ändå ganska så positivt ut. Visserligen har tillväxtbolagen fått lite, lite mer stryk men om vi tänker med väljebolagen så ser det faktiskt ganska positivt ut än så länge i alla fall. Mm. Och det har överraskat mig i någon mening. Ja, det var varit intressant. Många lyckades klara av det här logistikproblemen och komponentbrist är ganska bra. Jag tror att i USA så var det typ så här om det var 80% procent någonting av alla bolag slog estimaten och sånt åt det hållet. Ja, så hade vi Volvo som följde lite också. På, de hade ju levererat 30% mindre i oktober och sånt. Ja, just det, ja. Så ja, det är lite upp och ner, vilket beroende på bolagen. Vi såg på det, men jag kan, det är ju extremt många eh, halvledare som sitter i en Volvo jämfört med en lite enklare manika. Ja, så är det verkligen. Så att det är ju klart, det beror ju på hur man, vilken vara man säljer helt enkelt. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men vad tror ni liksom, hur tror ni att här, råvarupriserna och energipriserna som vi har sett öka nu, hur tror vi det kommer påverka börsen i sin helhet? Jag tänker med Robin, med din insikt om folk, jag vet inte om du har hört någonting specifikt om folk tar det i beaktning, men, men vi har ju liksom gaspriser och oljepriser som är rekordhöga. Ja, vi, har inte så, ja, nej, vi har inte så många bolag och plattformar som är, som är kopplade till, till, till liksom det området eller det som blir påverkade ur just de faktorerna. Men, men det är ju väldigt intressant för vi har ju i alla fall en del bolag som påverkas av, av komponentbristen och där kunde vi se ganska tydligt att när det började skrivas mer om det så justerade man sin estimat, det vill säga man, man, man gjorde så att de blev lägre helt enkelt. Så att det är ju faktiskt mest intressanta på Inpoint är att man kan justera sina estimat och de är, vi är mycket mer lättrörliga om man tänker att en analytiker ska hålla på att ändra sin estimat beroende på vad som händer i marknaden och så vidare. Men just frågan kopplad till, till det och Pinpoint, jag ser inte, vi har inte riktigt de typer av bolag, vi kan inte se de trenderna. Men självklart, det är någonting man läser om dagligen, men med synnerhet elbristen är ju, är ju liksom extremt vital, det pratas mycket om den. Så ser jag på nyheterna för några dagar sedan när man stängde både fabriker och liknande i England och i Frankrike. Så det är klart att 
Blir den liksom långvarig så tror jag absolut att den kan påverka speciellt enskilda, enskilda aktier men också marknaden stort i och med att det, det blir oroligt. Och det är förväntningar såklart som styr, som styr en aktiekurs så är det. Så är det. Men du, du berättade ju här att i 65% av fallen så slår gemene man som en helhet då, eh, analytikerna, proffsen helt enkelt. Eh, har du något exempel på, eller inte exempel men har det, har det varit tvärtom någon gång när Pinpoint och dess användare har varit helt borta. Alltså det är så här, <laughs> ut och cyklar. Ut och, ja, ut och köpt korv som man säger. <laughs> På läktaren. Ja, ja. <laughs> ja, exakt. Vi pratade lite sport där innan. Så att, eh, ja. Bortreferenserna. Eh, nej, men, och så har det faktiskt varit. Vi hade ett bolag som... Eh, jag tror att det var, 2020, det var Q2 2020. Ett bolag som heter Hoist. Eh, och där var förväntasbilden extremt högt ställd. Jag tror att de, de vi hade en nettomsättning på 600 miljoner när utfallet sen vann, vart på 350 så det var nästan hälften. Och då, och då såklart att det var ett intressant case för oss att titta på. Okay, varför tror vi att marknaden och gemene man har de här förväntasbilderna? Och det vi kunde se var att Hoist i det här fallet inte hade kommunicerat någonting det senaste halvåret. Och det var också mitt i en rådande pandemi som nu var. Det var ju andra kvartalet när corona bröt ut. Så där visas det verkligen vikten av att som bolag och faktiskt från ett IR-håll att gå ut och kommunicera och guida marknaden om förväntasbilden i helt fel ställ. Så att det har vi haft. Vi har, Hoist är det mest starka case vi har haft. Hoist är ju då nischbank som har på mycket med factoring om jag förstått rätt. Vill minnas? Vill jag... Mm. Det Robin nickar här i podden Det är, ju ja, det är bra, något sånt tror jag de håller på med ja. ja men det är intressant Men eh, vi säger ju alltid det liksom, där vi, vi lägger ju på våra bolag som vi hjälper väldigt mycket Med IR-kommunikation Men, men det är ju precis som du säger det är ju, Ja, du kan ju skapa värde Du kan ju belysa värdet som ligger i ditt bolag Men du kan ju också liksom lägga upp lite av en Nej, ja, en illasmakande macka Åt dina kära aktägare och, och, nej, men, och den där smaken Den sitter i för att, ja, alltså, ja, det blir förtroendebrist i sådana fall ifall man inte gör ja, ja, absolut. För att du, du litar ju på... Jag äger ju aktieänglar. De, de, de är ju inte kända för att vara bäst i världen på det där med IR. Nej. Så att, och det kan ju vara en edge. Men precis som du säger, Robin, när, när det slår snett så kan det ju bli liksom självdödande i princip. Aktiekursmässigt i alla fall. Ja, och just intressant nu när du just nämner Angle Gaming. Jag vet att de själva har ju gått ut och kommenterat att, att deras största brist är IR- så det är roligt när de faktiskt själva ändå har den, den självinsikten men, men frågan är varför går man ut och kommenterar att man är dålig på IR men inte förbättrar den alltså det, är ju liksom... men det, det var ju ett förbättringsområde <laughs> så är det inte hans spotanalys Jag vill ha ISOS Nej, nej, det är med men ja. han är, vad heter han, Kalitas va? Ja, Thomas, ja, Thomas Kalita ja, De hade en sån prestation minns jag Spotanalys. Mm. Fan, han hade med den i sin egna. Ja, ja alltså, IR var ju deras förbättringsroll. Liksom. Ja, det var den, var den jag opportunities, tänkte på. Opportunities. <laughs> Så det är ingen svaghet, det är en möjlighet. Du måste bara tänka optimistiskt. Just det. <laughs> ja, men det är jätteintressant. Men jag tycker det är konstigt, för i Sverige så guider man så ofta generellt sett. I Danmark så är det superpopulärt att liksom ge konkret guidning. Liksom. Vi ska omsätta hundra miljoner danska nästa kvartal. Liksom. Men det är supervanligt i Sverige, vad jag har märkt i alla fall. Det är väldigt ovanligt. Jag vet också att man står och tar ut här tidigare i oktober och gick ut och guidade och skrev att man var i, i linje med abonnenttillväxten och så vidare. Men jag skulle nog säga generellt så är man väldigt, väldigt restriktiv eller av olika anledningar så gör man inte det. 
Så jag håller med att där finns det absolut en förbättringspunkt. Men det är därför också Pimpo kommer till. Det vill säga att man kan få ta del av, ta del av estimat. Och, och det är ju bra för bolagen själva också att få se att okay, marknaden har de här förväntasbilderna på vårt bolag och aktie. Vi kanske behöver gå ut och kommunicera här. Mm. Men är inte det lite med det jag nämnde innan att man är, man är rädd eller att man är rädd men man vet ju lite om att är man under liksom, sina estimat, sin prognos så slår det mycket hårdare än att man är över. Så då, då lämnar man ingenting istället för att man, man vinner ingenting och man kan förlora mycket. Men nu är det egentligen blir det bara i form av värderingsmässigt. Alltså mm. om du är själv bolagsdrivande och äger massa aktier så långsiktigt bör det inte spela någon roll. Vi bör egentligen bara vara hälsosamt och guida och liksom Ja, jag bra tycker kommunikation, jag mer tycker. information till marknaden Det tycker jag är bra Säger grabben som jobbar på Finnware ja. ja, men informationsasymmetri det är ingenting som är bra alls för någon egentligen Har ja, inte du insider då? <laughs> ja, men det får man inte handla på Så, det, det. det är illegalt Det är den gamla ja. <clears throat> Men jag tänker, om vi tänker nu Den nuvarande rapportsäsongen Har ni sett, liksom, vilka bolag är det som har Överraskat mest? Har ni sett något sånt? De stora surprises Ja, inga egentligen stora surprises. Men jag vet ju, Plaid släppte ju en återigen superrapport eh, som var, eh, alltså det var, det var tror jag, 30-40% över förväntningarna, eh, vilket är helt otroligt eh, från Pinpoint. Eh, jag tror man ökar nettomsättningen med över 120, med 120% eller liknande. Eh, om det är en överraskning, det vet man inte, för Plaid har ju slagit förväntningarna under små kvartalen nu, så därför ja. jag sa att det kanske inte är riktigt förvänt eller vad säger en överraskning. Eh, så att, och det, ja, MIPS är väl också ett bolag som jag tycker har levererat otroligt fina siffror som kanske överraskade lite mer på mig de var ju, det gick ju strålande fram under 2020 och sen så tänkte man att nu kanske eh, man kommer ner till en rimlig värdering och man kanske inte eh, kommer kunna leverera lika bra tillväxttal men de levererade otroliga tillväxttal MIPS för mig är ju ett sånt bolag som alltid har levererat likadant som Fort Knox ja mm. Det är sådana bolag Eller, som folk, folk alltid sagt Ja men för högt det Alltid så. Ja, Jag minns ju det, det förra året så var det, det här kan man aldrig fungera så Varje jävla kvartal kommer de där Smack, 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 ja. smack Ja just ja. Fortnox, jag kommer själv Jag tittar på dem eh, Och köpte faktiskt dem 2019 tror jag Då tyckte jag att jag var sen Jag tyckte att den är så högt värderad i förhållande till P Och många andra eh, värderingsbetyper man gjorde Men eh, nu i retrospekt så var det ju Ett, ett, ett bra köp så att säga ja, men, men det är just intressant som du säger de där, Det känns att de, de kommer fortsätta att slå förväntningar Så det är inte någon överraskning längre Men, men det ter sig ändå rätt häftigt Äger du fortfarande? Stämmer, ja ja Nice, cool. det är bra Mm och, och ni pratar också om, jag får mig tillbaka till det här, ni pratar om, om, om värdering och marknadskommunikation och så vidare. Och det är väl extra speciellt tänker jag för, för ett bolag som, som gör mycket förvärv och förvärvar med aktier. Då är det ju extremt viktigt att ha, ha med det, kan ju skilja otroligt mycket om det P13 eller P15. Så där gäller det verkligen att ha liksom rätt förväntat ut i marknaden, tänker jag. Så att, jag tror att det, det, är en, det, det är otroligt viktigt för, för noterade bolag. Sneglar du på en bracer eller? Eller vad är det det? Ja, bäst ja, också faktiskt kan man inte säga. Men, men, nej, men det finns många bolag som jag har, har pratat med som, som är förvärvsfina som, som vi börjar prata med här men, men, men de har inte riktigt nappat på pinpointen. Okej, okay, för, för är det så att bolagen måste gå med på att ni täcker dem liksom? 
Nej, faktiskt inte. Utan vi får lägga till vilket bolag som helst på plattformen. Men sen vill ju vi såklart, och det, det skiljer sig från de bolag som finns på plattformen som inte är betalande kunder. De gör vi inte samma liksom, kommunikation och, och, och kärlek om. Medan de betalande kunder så får man mer tjänst där vi kommunicerar och, och hjälper dem att bedriva på ett annat sätt. Men, men... Så det, det är den stora skillnaden. Ja, spännande. Men eh, okej, okay. så ni, ni helt enkelt ni tjänar pengar på de bolagen som vill gå med er plattform och då får de liksom belysning. Eller alltså, det blir ju typ IR-tjänst liksom. Ja, ja men exakt. Vi brukar säga att vi, vi är den förlängda delen av IR. Plus att alltså, de, de bolag som inte har några analytiker, de får ju de facto ett, faktiskt ett konsensestimat att förhålla sig till eh, som bolagen dels får själv veta okay, hur ligger förväntasbilden eh, ligger där ute, har de rätt förväntningar på aktien eh, och de bolag som redan täcks av analytiker, de tycker snarare så att okay, vi, <coughs> vi behöver samla hela, hela bilden eh, och det är som jag sa ofta en, liksom en diskrepans mellan vad analytikerna tror och vad, vad Pinpoint tror. Ni är alltså den första helt icke-beroende analysbyrån blir det ju i princip för att alltså, köpa analyser jag, alltså, jag ser rakt igenom dem alltså, skitsamma vilket analyshus som gör dem Nej, men så är, och bo, där är ju så här, bolagen får ju alltid sista ordet ska de publicera den här analysen eller inte så de, de är ju otroligt partiska ja. det, är, det är som att ha en domare som, som hejar på Frölunda det vill säga ditt lag som ska döma matchen ikväll som kolla på. det är ungefär samma sak så, så att, men, men vi har sagt också vi, vi är ju inget analyshus men, men, men jag förstår vad du menar mm. Det är liknande, alltså det är samma Område så att säga ändå Absolut. Kan man säga, i gräns Förlängda IR-armen var det ju så fint formulerat Ja, ja det var fint formulerat Men jag tänkte du Innan vi pratade förut så pratade du om Något litet case du tänkte ut typ, eller, Som du pratade om Som var lite intressant Ja men exakt, vi har ju två bolagplattformen som jag tror berör nästan hela aktiemarknaden höll jag på att säga. I synnerhet SBB Norden som har över 130 000 aktieägare och det känns som att de, de får nya aktieägare för varje dag som går. De släppte ju, eller de, de släppte sin rapport här, här idag. Jag såg hela mitt Twitterflöde var fullt av, av, av anhängare till SBB och Ilja. Han är lite våran Elon Musk egentligen. En cowboy. Ja, men verkligen. Liksom. Han har gjort otroligt bra. Men den var också spännande just. Där så slog SBB förväntningarna ganska kraftigt. Både från oss från Pinpoint men också från analytikerna. Vi kunde se att rapporten först upp 3,5%. Sen var det ner till ungefär en nollsträcket och sen nu stängde den här runt, runt 4%. Och det visar också på vad svårt det är att navigera i rapportområdet eller rapportdagen. Och, men, men det är ett intressant case just att vi, vi har fått in mycket estimat på de här bolagen eh, och de estimaterna har legat ganska i, vad ska man säga, det har varit, varit en låg spridning av estimaten, det vill säga de flesta mm. människor har haft ganska samlad bild på, på det eh, och det brukar skilja sig från, från bolag. Mm, det är intressant. Folk har suttit sig ner och räknat på alla deras eh, avtal med staten som är typ massa, 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 massa. Att jag, hade en kompis, jag hade en kompis som djupdök i SBBs lånesida. Så att det var en spännande grej. De har ju mycket konvertibler och, och sånt ute. Det är obligationslån och, som är på löpande ränta, vilket är väldigt intressant. Och blir helt plötsligt extremt svår att räkna på. Så att det är spännande att du säger att det är ett samlat estimat på SBB. 
Ja, just fastighetsbolag brukar tendera vara lite svårat för att titta på vad det är förvaltningsresultat, det är driftsnett och så vidare. Så jag skulle säga att det brukar ändå kunna vara lite svårare att analysera. Men med SBB känns det som att alla har gjort sin hemläxa och alla, alla följer det verkligen bolaget otroligt nära. Vilket är roligt. Och sen som sagt har vi ju också Hexatronic som har blivit en liten aktiefavorit. De har ju mm. ja, men med all rätt kanske när kurserna stigit, stigit närmare 400% i år. Och där var det ännu minst för där slog de ju förväntningarna med, med råge, både Pinpoint och analytikerna. Men kursen gick ju ner närmare 4% på, mm. på rapportdagen, men sen så stängde den ändå på plus runt 5%. Så jag tror det hade väl inte varit på 9% under samma dag. Mm. Ja, det är ju väldigt konstigt egentligen om Pinpoint ska liksom representera marknaden. Om man ändå slår marknaden och sen så går den ner på det. Ja, jag säger förbaskade trader, säger jag. Du tror det är traders. De kapar kursen. Ja, men alltså, alltså, jag, jag, det är alltid... Man ställer sig alltid frågan. Liksom, om, om man har marknad konsensus som tror att är här och liksom, bolaget slår liksom, förväntningarna om det fortfarande går ner. Vad, vad kommer det ner till faktorer då? Ja, antingen att det är folk som är utanför skopet som handlar. Det måste ju se på det. Liksom. Eller, att, eller att förväntningarna var ännu högre. Egentligen. Ja, jag, att, jag tror att i och med att värderingen är så extremt hög just nu har P70 eller så tror jag. Så att det är väl att värderingarna, det är samma sak med, med, med Sinch igår, som gick ner typ 20% trots att de ändå släppte en hyfsad rapport, eller ganska bra rapport, men den var också i linje med förväntningarna. Men det är väl för att värderingen är så i otroligt höga på de bolagen just nu. Mm. Men, men visst, det kan vara Dates och Bankerna också. Jag håller med Marcus. <laughs> jag tror de står för en del rörelser, rätt mycket rörelser alltså. Jag tror det är mycket algoritmer. Två olika skolor. <laughs> Vem är rätt? Vem är rätt? Mm. Ja, det är ett ja, spännande case. Alltså. Det är det är... Jag tycker det är kul med rapporter. Det är mycket som händer. Och jag tycker det är skönt att det blir mindre fokus på makro. Och så, liksom. Det är mer fokus på bolagen. Mm. Och själva då, tittar ni mycket på just det nämnda makro. Är det någonting ni använder i er analys? Eller tänker ni mer det är bara nej, men det är fundamentalt hur bolaget faktiskt kommer att utvecklas? Eller fåller ni till makro någonting? Det Robin, vi, vi, alltså gästerna ställer inte frågor till oss. <laughs> jag känner sig ställd mot väggen. Ja, 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 det gillar vi. Jag brukar ju inte kolla på makro-makro liksom, typ ja, men vad styrräntan ska vara i nästa kvartal kanske. Men man vill ändå ha en makrotrend i ryggen framförallt, helst liksom. Om du förstår menar, typ kanske ja men vindkraftsutbyggandet liksom. Man vill ha en sån trend med sig. Absolut. Vi Och sen utgår ju sin analys härifrån. Diskuterade en trend idag men som vanligt så var det ju inte i förebyggande syfte utan detta var ju efterhand. Vi diskuterade hur Nvidia hade kunnat gå upp 150% på ett år. Där är man lång. Ja, är det det? Ja, klart man är lång. Har det varit länge? Ja, ett år. Oh. Förra hösten köpte ja. jag. Ja, men för, det, för det är just den här analysen, okej. Okay. Om man hade bara kunnat tänka lite längre mm. än vad man, vad man gör. Liksom. För ja, ett år sedan, då blev krypto hett. Liksom. Folk började mina väldigt mycket. Och, och kunde man bara tänka, vad behövs för mina? Man ja, det är tänk- ja, Men man tänker inte så jävla långt. Utan man tänker, jag köper krypto, jag köper dogecoin. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men, men, men det är liksom, man, tänker ju, man har ju svårt att tänka det ett extra steget. Ja, det är ett varv till man måste ta. Men sen är också, man vill inte heller ta för många steg. Nej. Då börjar man göra cirklar. 
Men, men med det sagt så är det ju till denna dagen så är det fortfarande extrem brist på processorer eller grafiska processorer. Mm. Så att, ja, de används ju i alla datacenter så allting när cloud växer så växer ju Nvidia också. Och när bilar blir mer avancerade så också växer Nvidia. Och Teams portfölj då? Ja, och min portfölj. <laughs> så att jag försöker använda någon trend som ligger till grund till, till bakom aktieköpen. Att, eh, det, det hjälper ju väldigt mycket tycker jag. Det är framförallt är det ju den här sova gott faktorn. <laughs> ja, alltså, du bankar hål i huvudet på alla lyssnare. Ja. Så var gott grejen. Ja, fast jag tror faktiskt inte vi nämner tillräckligt mycket för att det är så viktigt alltså. Men det är ibland när jag är lite orolig så kommer Tim och så säger han till mig, men man kan sluta kolla börsen så mycket. Ja, och det liksom, säger jag. Så att äg, köp, lita på dig själv och liksom gör en ordentlig analys från början. Och så bara kör. Tänk mm. inte så jävla mycket mer på det. Gå inte in och kolla varje dag. Trots att det är jäkligt <laughs> intressant och kul att kolla och följa börsen dagligen. Så försök att inte göra Men det man kan göra som jag tycker är bra med kvalitetsrapporter är ju att liksom försöka verifiera sin tes. Ja, det är ett viktigt. För liksom om det börjar gå dåligt i rapporterna så är det ju... Kanske man inte kan sova gott längre. <laughs> så är det ju. Så är det. Så då, då är ju min fråga Robin och Tim... Ja. Sover ni gott hittills i rapportsäsongen? Nej, uh, jag sover så allt oroligt. Uh, <laughs> nej, skämt åsido. Nej, uh, men det, det gör jag ändå. Uh, Embracer är ju helt fascinerande egentligen. Den, det, är, det går ju upp ena dagen 4%, det går ner andra dagen 4%. Uh, så att, uh, det är ju en av de mest spännande aktierna. Det är en så, så pass stor aktie nu med börsvärde och så vidare. Men att den ändå kan röra sig på så pass mycket... Uh, och det säger ju någonting precis som du säger att titta inte så mycket på det egentligen. Uh, jag tittar ju på det och kan liksom negligera det utan jag, jag, jag tar inte för jag, jag bryr mig egentligen inte om det. Uh, men jag kan tänka mig att folk som kanske är lite mer oroliga av sig uh, kan tycka det är jobbigt. Men med svaret på frågan, nej men jag, jag sover alltid gott om natten. Uh, så att jag, jag tycker det är så positivt nu under, under rapportsången. Och jag, har varit, jag, hade, jag hade lägre förväntningar egentligen om jag går till mig själv. Uh, jag sålde till och med av lite traton här innan rapportsången nu komponentbristen tänkte jag kanske slå på Q3 men har ju inte slagit någonting egentligen och det påvisar också hur, hur, hur liksom svårnavigerat jag är där ute just nu Ja det är klurigt Jag var faktiskt lite orolig Två av mina största bolag Evolution och Arctic Times hade ju rapport samma dag oh. och det, de står typ för 45% av portföljen någonting. Och Arctic Science är alltid så här volatila, väldigt slagiga kvartal. Liksom. Så det, men det blir bra ändå. Men jag vet, jag vet att det inte Arctic är... Science var en fin rapport. Ja, det var bra, men det, mm. det är alltid så här ett dolt kvartal, ett bra kvartal. Mm. Men ja, jag har inte på kvartalsbasis ändå. Men det är aldrig roligt ifall man tappar 10%. Liksom. Mm. Ja, det ska bli spännande att ja, följa det här. det blir spännande. Men rapportslagen är inte slut än. Nu närmar vi oss småbolagets... Pelen av rapportsäsongen. Ja. Så det ska bli kul. Det, det, det är ju alla de bolagen du täcker ju. För fan. Ja, ja, det blir mycket att skriva. Ja, ja. Mycket att göra. Men du Robin, jag vill egentligen bara tacka dig. och Både jag och Tim vill tacka dig så mycket. Ja, men, definitivt. Men in, innan vi släpper dig så, så har vi en liten eh, grej. Jag vet inte, du har lyssnat på podd så du kanske känner till det här. Men eh, kanske lite lyssnat klart hela, hela vägen. Det stämmer, jag har faktiskt inte lyssnat klart så jag vet inte vad som kommer skall ah, det, det är alltid roligt, det är alltid roligt för Alla vet inte om vad som ska komma skall Nej men så, så här är det Nu ska du presentera veckans volym eh, Och det, det innebär att du ska Den senaste veckan En spaning 
Det är som du har gjort. En spaning, och, en take eller eh, observation. Ja, det är samma sak i och för sig. Men. Ja, och det behöver knappt vara aktierrelaterat. Men ja, gärna. En godtycklig spaning helt enkelt. Ja, vad du vill. En godtycklig spaning alltså. Ja, det var verkligen, det var inte en halv utan det var faktiskt en, en hel volley. Nej, men spaningen är... Till, om vi till, ni pratade just om att nu börjar småbolagssäsongen här, det är många rapporter som kommer. De som, om vi då tittar på medtechbolagen, det vill säga farmabolag, läkemedelsbolag. Om vi tittar på de tio aktierna som har gått sämst under rapportsäsongen hittills så är det åtta stycken av dem är inom biotech. Oj. Så att, och där pratas det ju mycket om att såklart inflödet till de här bolagen har minskat i följd av att det är väldigt få bolag som satsar på kanske coronavaccin. Det är de man då har satsat på som andra har blivit lite lidande. Så att jag höjer en varningsfinger för, för läkemedelsbolagen och biotechbolagen. Det är mm. nog den, den spaningen jag gör. Och man Bra kan spaning. säga att det är biootech. Oh, Tim, jag gillar det. Egentligen höll jag på att säga för jag har väntat mig att det ska komma någon sån tänker ni ur Göteborg är så jag var nästan besviken att det inte hade kommit än så att, jo, men, jo men det är sant det har gått ganska dåligt för många av de här Kalditas eh, har haft lite problem där puffsa beskedet och så vidare. Jag vet ju att de här Gladiatorn inte gått så bra för heller vet jag. Oncopeptides. Så där den har ju varit den drog ju idag också så jag. Agerbio men det var innan rapport. Ja, innan rapport. Jo men intressant, jag brukar alltid varna för biotechbolag för våra lyssnare fall, det är ju väldigt svårnavigerad bransch mm. som investerare liksom, även analytikerna har ju fel så du förstår ni ju hur svårt det är mm. och de, täcker ju, de spenderar 106 timmar i veckan liksom eller ännu mer, 200 timmar i veckan Hur mycket jobbar en analytiker? Är nej, det är, det är mer än 40 timmar per dag i och för sig, men <laughs> nej, inte per dag, ja, det är samma det, de jobbar säkert. mycket, men jag har också en grej Ska du lägga till en veckans volley, okej? Okay? Ja, ja, jag vill lägga till en grej. Nej, men grejen var att jag var nyligen i Luxemburg. Och där, därför, det var därför jag blev sjuk också. Det var därför inte jag kunde vara förra Vad veckan. Vad gjorde du i Luxemburg? Jag var på en, en konsert, en spelning, techno. Så det var gött. Men så då, då jag märkte då var jag att jag var på en del flygplatser och så vidare. Och nu har jag varit på kontoret mer och mer. Och det jag märkt var ju att... Um, det är mycket... Det, vet inte, SCT snackade vi om senast. Jajamän. För någon sen. Och de har ju de här torki, eller tork... Eh, och alla flygplatser hade, körde ju det liksom Och det tror jag att det är vanligt också på kontoren Så jag tror att nu när det släpper mer och mer Folk återvänder till kontoren Så tror jag det kommer bli väldigt bra för det, deras verksamhetsdel Det är benet där Så du påstår att folk inte skiter på grund av corona? Nej men de skiter hemma <laughs> Vad tror du det är för toalettpapper de köper där då? Hemma? Ja det är annat Men jag tror i alla fall att den Jag tror den står för ungefär 3% av deras eh, omsättning Så jag tror den kan eh, gå bra nu Kommande Ja, bra men det, det där är ju precis säga, det är extremt spännande analys. Jag vet att vi, ska, vi, vi har gått över tiden här. Men, men uh, just med att hitta de där sakerna det är samma sak med att, att titta på bolag som har en produkt som uppskattar marknaden. Vi har Play till exempel. Jag känner mm. då hantverkare som, uh, som nyttjar deras produkter. Och hela liksom, hantverkarsängen börjar prata om det. Och det här var för något år sedan. Och då börjar man ja. förstå okay, om alla de vill nyttja och liksom, begagna den produkten. Ja, uppenbarligen då så kommer det öka försäljningen i den aktien. Så det är superintressant eh, trend och man faktiskt ska titta på det, Tim. Att, ja. jag, jag ville bara liksom, förhylla din, <laughs> okay, din resonemang. Jag får en hyllning till det här, ja, det roligt. Jo, men det är, man ska försöka använda sig av eh, sin omgivning, tycker jag. Lynch, det tycker jag han är en idol för mig. 
Men då ska vi väl tacka dig Robin och mm. Pinpoint för att ni ville vara här med här. Stort tack själva, stort tack. Stort tack och så får vi hoppas på att rapportsäsongen eh, fortsätter. Väl. Ja, väl sagt. Det tror jag nog. Tack Robin. Tack själva. Bra, tack och hej. Tack ha det gott. Hej då. Och kom ihåg att allting som nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation och utgå alltid från din egna analys. Ja, Tim. Ja, det var en kaka. Det var en eh, litet äventyr, ska jag säga. Ja, med det sagt, vi vill önska alla våra kära lyssnare en eh, fortsatt eh, fantastisk vecka. Och rapportsäsong. Ja. Och, eh, och om ni vill höra av er till oss med någon feedback eller input så gör jättegärna det. Eh, det kan ni antingen till vår Instagram någonting om aktien eller till vår gmail som är någonting om aktien gmail.com ja får ni ha det så gott ha det gött hej softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.